0: Herzlich willkommen zurück bei Petmors Podcast. Wir sind immer noch in Staffel 4, Folge 2, aber Teil 2. Ich bin Mona. Und ich bin Isa. Und Isa darf jetzt weiter im Hauptgang
1: machen. Oh ja, genau. Heute haben wir auch eigentlich jetzt keinen großen Aperitif. Das haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen abgehandelt. Und Vorspeise gibt es diesmal auch nicht, weil auch das haben wir in der letzten Folge schon abgehandelt. Und ja, ich starte dann einfach
0: direkt in den Hauptgang. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir befinden uns in
1: Gregsons Wohnung und Edith und Gregson essen gerade zusammen und Edith stellt fest, dass Gregson doch sehr häuslich ist, als er ihr dann einen Kaffee selber machen möchte. Und das findet sie schon ziemlich bemerkenswert. Er lehnt dann aber ab, dass er das ist und sie insistiert aber, weil ihr Vater wüsste ja nicht mal, wie man einen Kessel Wasser aufsetzt. Und er würde quasi auf dem Boden liegend gefunden werden, auf der Suche nach der Küche, wenn er keine Bediensteten mehr hätte. Das heißt, er würde quasi sterben. Und äh, da sehe ich Robert auch, ja. Aber fies ist das schon. also (lacht) Sie traut ihrem Vater ja wirklich gar nichts zu. Nee, das stimmt. Beide schmunzeln dann auch und wechseln dann das Thema. Auf Gregsons Staatsbürgerschaftswechsel, also dadurch, dass er halt Deutscher werden möchte. Mhm. Und Gregson beteuert, dass es ihm nichts ausmacht, gehasst zu werden, solange nur Edith ihn nicht hassen wird. Und sie sagt, dass sie ihn nur umso mehr lieben wird. Und dann offeriert sie ihm, ihm Downton zu zeigen. Gregson ist etwas skeptisch, da seine Situation ja die anderen auf Downton, also ihre ganze Familie, ziemlich verängstigen würde. Mhm. Und Edith lässt aber nicht locker. Und lädt ihn zu der Hausparty ihrer Mutter ein, die Cora anscheinend bald organisieren wird, von der wir aber noch nichts gehört haben. Weil Cora mag ihn ja und wird sicher nichts dagegen haben. Edith möchte dann auch noch ihren Kaffee runterkippen und gehen. Also sie ist dann quasi, oh Mist, ich bin ein bisschen spät dran, weil sie sonst den 3 uhr zug nicht mehr erwischen würde. Gregson fragt sie dann aber, ob er sie nicht überzeugen könnte zu bleiben. Und Edith fällt ganz kurz inne, schüttelt dann aber den Kopf und sagt, nee... Aber ich kann dir eins sagen, es fällt mir schwerer und schwerer, nein zu sagen. Und da legt er dann auch seine Hand so auf ihr Knie und man ist schon so. Nein, mm, mm, aber tatsächlich kommt es nicht dazu. Ich sag Beng Beng Bengedi die Beng. Ich sag Beng 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 die Beng. Ja, noch nicht, noch wieder nicht ge- oder zumindest haben wir das nicht mitbekommen. Ne? Der geht doch alles ganz züchtig zu hier bei den beiden. Genau. Aber sie wollen schon. Aber sie wollen schon ein bisschen. Ja. Sie, also nein, wir wechseln dann, wir wechseln dann aber die Szene und wir sind auf Downton. Und Mary tritt bereit, die Sache anzugehen aus der Vordertür. Und Tom steht bereits neben dem Auto und hält ihr freudig grinsend die Tür auf. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ähm, wir sind in äh, York auf dem Marktplatz und gleich auch in der Dance Hall ähm, Und Jimmy steht gerade auf dem Marktplatz und bemerkt Anna und Rose, die gerade noch an einem Blumenstand stehen, Dann sich aber in Richtung der Jubilee York Dance Hall bewegen. Und da habe ich schon mal ein ganz bisschen Recherche. Und zwar für diesen, also ich habe sowohl für den Tanztee, der ja noch kommt, als auch für diese, ähm, für diesen Örtlichkeit, Mhm. wo die reingehen. Ähm, Das habe ich so ein bisschen kombiniert, weil sich das quasi ineinander fügt so ein bisschen. Hallo, Isa aus dem Schnitt hier. Ähm, ja, an der folgenden Stelle wird es ein bisschen verwirrend, weil ich mich da irgendwie komplett in meinen ja, Unterlagen vertüdelt habe. Was ich eigentlich sagen will, <lacht> gleich im Folgenden, ist, dass diese Jubilee Dance Hall in Hoxton Hall gespielt, also naja, gespielt, ge- gedreht wurde. Und das andere, auf das ich gleich eingehen werde, ist nur was, was ich bei der Recherche festgestellt habe. Oder was ich bei der Recherche gefunden habe, was aber dann anscheinend dieser Blue Dragon Club gewesen zu sein scheint. Das ist nämlich diese viktorianische Ballroom, wie auch immer. Und das andere, Hoxton Hall, ist auch sowas ähnliches. Aber ja, da war ich ein bisschen verwirrt. Sorry. (lacht) Ähm, Ich hoffe, ihr könnt die Recherche trotzdem noch verstehen. Aber ich habe das irgendwie nicht gescheit zusammengeschnitten bekommen. Deswegen, ja, und jetzt... Bohrt gerade jemand im Hintergrund. Toll, ich hoffe, ihr hört es nicht so sehr. Also äh, viel Spaß weiter bei der Folge. <lacht> Und zwar ist ähm, der Drehort von diesem Tanztee, den wir später noch sehen, ist die Revolio, also der Rivolio Ballroom. Und ich vermute, als ich den gesehen habe, als ich das Bild geguckt habe, äh, als ich die Bilder von diesem Ort gesucht habe, äh, glaube ich, dass auch der Blue Dragon Club da gefilmt wurde, also die Szenen. Ah, du Weil meinst, das, wo
0: Rose noch tanzt mit dem Freund ihres Vaters? Genau, mhm. genau,
1: genau. Wo Matthew auch noch dabei ist und so. Ja. Weil ich konnte das ja vorher nicht rausfinden, aber als ich dann die Bilder gesehen habe und dieses ganze Interieur und wie das aufgebaut ist, ich so, oh, ich glaube, das wurde da gedreht tatsächlich. Weil da hat es nämlich sehr dran erinnert, später jetzt diese tanz t finde ich, sieht das überhaupt nicht so aus wie da. Aber laut äh, Wikipedia also laut Fanwiki wurde das da gedreht. Mhm. Ähm, die Szenen an und in der Jubilee Dance Hall wurden dann in einer Victorian Music Hall nämlich äh, gespielt. Und die liegt im Osten von London und heißt Hexton Hall. Also, das ist dann doch nochmal was anderes. Aber bei der Recherche, jetzt weiß ich wieder, warum ich das durcheinander gebracht habe. Bei der Recherche bin ich nämlich auf diesen Rivolio Ballroom gekommen und da dachte ich, oh ja, das muss ich nochmal nachschieben, weil Aha. Blue Dragon Club. So, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Also, Hoxton Hall ist dieser ähm, Jubilee Dance Hall in York. Diese Hoxton Hall liegt aber in London und die
0: Jubilee Dance Hall soll ja in York sein. Ähm, genau. Witzig, Hoxton Hall klingt ein bisschen wie eine Örtlichkeit in Harry Potter. <lacht> das stimmt. So Hoxmead, äh, äh, Hoxmead, Hoxhall, ja, stimmt. so.
1: Ja, stimmt, das könnte wirklich voll da sein. Die Außenansicht ist aber ein ganz anderes Gebäude und ich vermute, dass das, also so wie ich das gesehen habe, ist das irgendwo in York in dem Shrambles Market oder irgendwo anders in der Altstadt von York, weil das sieht nämlich sehr nach so einem mhm. york Altstadtgebäude aus. Genau und der Dance Tea oder der Tanztee, wie wir es auf Deutsch haben, oder auch Te Dansant wurde das auch genannt, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in England eingeführt und war ein nachmittägliches oder abendliche Veranstaltung, äh, meistens so 20 bis 23 Uhr, manchmal auch ein bisschen früher ähm, und es wurde getanzt und meist nach dem ersten Tanz gab es dann Tee und Häppchen. Weshalb es dann auch den Namen Tanztee bekam. Ganz ehrlich, aber das, was wir
0: da zu sehen kriegen, wirkt nicht wie ein normaler Tanztee.
1: Nee, nicht so, ne? Und äh, kommen wir gleich noch drauf. Aber äh, der Tanztee war eine zwanglose Möglichkeit für junge Leute, Gleichaltrige kennenzulernen. Und besonders beliebt war das in England so bis 1940. Ähm, Den gesellschaftlichen Höhepunkt hatte der Tanztee in den 1920ern. Also das passt ja Mhm. sehr bei uns jetzt. Genau. Das so viel zum Tanztee. Und es war halt eher eine bürgerliche Geschichte, also wirklich was für Bürger oder ja lokale Ansässige ähm, und weniger für Aristokraten eher gar nicht. Deswegen passt es schon, was Anna gesagt hat.
0: Ja. Wirkt ja auch ein bisschen... Ich weiß, der Vergleich hinkt total, ne? aber wie, wie so eine Art frühes Jugendzentrum. Ja, genau, Nur, das halt habe ich auch kein, gedacht. Dass ja. kein richtiges Jugendzentrum ist, weil die Lokalität würde bei so einem Tanztee, würde ich jetzt denken, ja wechseln. Mhm. Aber dass das ein Format ist, was vielleicht einmal im Monat oder in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfindet. Und alle jungen Menschen können dann sagen: Auch oh, ich habe mal Bock, jemanden unverfänglich kennenzulernen. Ja, wie eine genau. Party halt. Genau.
1: Und, ähm, ja, das ist halt wirklich so ein Social Gathering für junge Leute so ein bisschen, ne? Genau. Ja, wir machen weiter in der Szene. Und drinnen, also in dieser äh, Jubilee York Dance Hall äh, dirigiert Rose Anna direkt an einen Tisch und sagt ihr, dass sie nicht My Lady, also dass sie sie nicht My Lady nennen soll, sondern Rose. Anna lehnt dies aber ab und Rose erklärt, äh, ja, dann nenn mich eben gar nichts. ne So von wegen, dann ist egal, dann nenn mich einfach irgendwie nichts, aber nicht My Lady. Sie setzen sich dann und werden direkt von einigen jungen Männern bemerkt. Und Anna möchte dann Tee bestellen und Rose antwortet nur sehr sarkastisch. Ja, natürlich Tee, aber vielleicht mit einem besonderen Etwas in meinem. Mhm. Und der Kellner versteht dann auch schon ganz recht und Anna guckt sie ein bisschen schockiert an. Und der Kellner geht auch direkt los und dann wird Musik gespielt, bei der Rose ganz aufgeregt bemerkt, dass es ja der One-Step ist. Aber warum ist denn der so langsam? Ne? Also eigentlich kennt sie den wohl ein bisschen schneller. Rose streckt dann so ein bisschen den Arm hoch und bewegt sich. Lassiv. Genau, begibt sich halt in so eine lassive Pose, in der sie sich so auf den Aha. Stuhl regelt. Und Anna stellt fest, dass sie sich nicht so offensichtlich verhalten soll. Also don't be so, so obvious, sagt sie. Mhm. Und nach äh, Rose Sicht ist es aber eigentlich ganz in Ordnung, weil ich verstehe gar nicht warum. Das funktioniert doch. Ne? Ja. Ja. Und. Wir sehen auch, es funktioniert nämlich auch ein junger Mann namens Sam Thorley tritt dann an ihren Tisch und fordert Rose direkt zum Tanz auf. Rose stellt sich zögernd mit Rose äh, Smith vor, und dann gehen sie tanzen. Jimmy kommt zu Anna an den Tisch und erklärt, dass er für Mrs. Petmore in der Gegend war. Dann fragt er Anna, ob sie tanzen sollen und Anna bejaht dies, da sie dann besser ein Auge auf Rose haben kann. Weil Jimmy, den wir ja draußen quasi auf dem Markt schon gesehen haben, hat den nämlich auch gesehen und ist den erst mal direkt gefolgt.
0: Ich habe mich ja gefragt, ja. entschuldige die Unterbrechung, ja, äh, weil du ja eben erklärt hast, dass dieser Tanztee ja so eine äh, Gelegenheit für die jungen Leute war, sich da kennenzulernen, ganz unverfänglich und ja eigentlich von der Absicht her auch deutlich gesittet als wir es hier jetzt in der Serie sehen, mhm. ob Anna und Jimmy nicht beide eigentlich da komplett deplatziert sind, weil sie für diese Lokalität anders als Rose zu alt sind. Ich finde, Jimmy ist doch gar nicht so alt, oder? Auf ich finde, der ist noch recht
1: jung, oder? Auf jeden Fall. Aber Anna ja.
0: Mhm. Aber Anna wäre eigentlich zu alt dort. ja Sie wird ja auch nicht so richtig angeguckt von, ja. von den Leuten dort. Jimmy aber ja auch nicht. Aber
1: ich glaube, es war durchaus auch gängig, wenn du dann irgendwie so ein bisschen so eine Anstandsdame dabei hattest. Das ja. war schon nicht
0: so... so unüblich denke ich also ja. auch wobei ich auch so. sagen muss zu dem äh, Sam schon mal vorgegriffen ich finde ihn ja irgendwie süß also das später ist nicht, ja. später, äh, später verhält er sich ja wirklich auch mega gut ihr gegenüber merken ja. wir uns das für später merken wir uns das no,
1: genau #merken wir uns das für später ähm, Sam erklärt dass er ein Gärtner ist und fragt Rose was sie denn so macht Rose flunkert dann dass sie ein Hausmädchen auf Downton ist und Sam stellt fest dass sie doch eine Ladiesmaid sein muss weil sie so posch klingt und äh, das finde ich sehr interessant, weil Posch ist ja so ein bisschen dieser Ausdruck im Englischen für, wenn man so ein bisschen versnobbtes, hochtrabendes Englisch spricht, ja, so, so, so ein bisschen, Ätipität, ne? So, genau, so ein bisschen etipetete ist, genau. Und Rose erklärt, dass sie gar nicht schlau genug wäre, um eine Ladiesmaid zu sein, und sie aber äh, an ihrem Akzent gearbeitet hat. Und ich finde das ziemlich nett, ehrlich gesagt, da sie Anna damit als sehr schlau und talentiert darstellt. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr schön, weil das ist irgendwie wieder so Rose-Moment, wo ich denke, oh Mann, die appreciatet richtig, was die anderen für Arbeit leisten. Und dann ben- nimmt sie sich aber auch wieder komplett kopflos an anderen Stellen. Also ja, ja Rose ist irgendwie ein bisschen... Ein ambivalenter Charakter.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, also vielleicht liegt es auch an dieser Szene, auch daran, dass äh, sie auch einfach eine junge Frau verkörpern äh, soll, die auch sehr abenteuerlustig ist. Ja. Aber ähm, manchmal denke ich, äh, denk ich mir halt auch, puh, weil sie dann so kopflos ist, wirkt sie auch ein bisschen wie das hübsche Dummchen. Ja, das Und stimmt. das finde ich sehr schade, weil... Sie ist eine schöne Frau. Ja, und das hätte Potenzial, auch ein deeper Charakter zu werden. Ne? Total. Ja. Also mhm. auch ein bisschen, äh, gerade weil sie ja diese Appreciate-Momente hat, finde ich es sehr schade, dass diese Kopflosigkeit sehr stark umschwenkt in ja, ich bin irgendwie das Dummerchen. Mhm. Und ähm, dass das dann auch für den Moment, wo Sam sie bemerkt, auch sehr oberflächlich wirkt. So nach, ja. oh, das ist eine schöne Frau. Ich denke so... <lacht> Also, ich fand so ein bisschen, ich weiß nicht, kannst du nicht, anyway, vergesst, vergesst, vergesst es einfach. Ich finde es nur sehr schade, sie so
1: könnte deeper sein. Das stimmt, das finde ich auch. ja Dann bemerkt Rose auch Jimmy, der halt mit Anna neben ihr tanzt und ist kurz sehr überrascht und hat ein bisschen Angst, dass er quasi sie verraten könnte. Dann tanzt sie aber äh, weiter mit Sam, den sie anscheinend ganz schön hot findet. Mhm. Ne? Also, ist sie schon ein bisschen eingenommen von dem. Ja, dann wechseln wir aber die Szene. Mhm. Und wir haben einen sehr, sehr tollen White Shot auf Downton und die umliegenden Parkanlagen. Und Mary stellt ebenfalls fest, was für eine schöne Aussicht das ist und dass sie die sehr mag. Und Tom erklärt ihr, dass das Gute an der Aussicht ist, dass man die Ländereien gut einsehen könne. Und rechts von der Hecke liegt Oakwood Farm und äh, alles daneben bewirtschaften wir selber. Mary will wissen, ob sie Oakwood Farm auch übernehmen wollen, aber Tom verneint dies. Äh, Die Olds sind gute Pächter und harte Arbeiter. Mary nimmt das dann erstmal auf und Tom spricht dann aber noch ein anderes wichtiges Thema an, und zwar die Erbschaftssteuer. Leider gibt es ja keine Sonderbehandlung für Witwen und deshalb muss sie genauso viel zahlen, wie wenn ein Fremder geerbt hätte. Er erklärt noch, dass Robert ja Land verkaufen möchte, um alles auf einmal abzubezahlen Mary erkennt direkt, dass er das wohl etwas anders sieht, aber Tom fragt sie nach ihrer Meinung. Und Mary schaut nachdenklich auf das Land und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Bates sitzt am Schreibtisch und fälscht gerade eine Unterschrift von Mr. Mosley. Ja, ja, der hey. alte <lacht> Naja, das Gefängnis hat ihn halt so einiges gelernt, nicht? Mhm. Mhm. Dann äh, setzt er den Füller ab und schaut zufrieden auf sein Werk und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Ähm, Wir sind wieder in der Dancehall und Jimmy offenbart Anna gerade, dass er sehr teure Tickets gekauft hat für ihn und Ivy, um ins Theater zu gehen. Anna fragt schelmisch, ob er sich jetzt doch in Ivy verliebt hat und ergänzt, dass sie sehr glücklich darüber sein wird. Also Ivy sehr glücklich Mhm. darüber sein wird. Jimmy erklärt, dass das ja auch der Plan ist, dass sie da sehr glücklich drüber ist. Und dann bricht aber neben denen einen Streit zwischen Sam und einem anderen Mann los, Da der andere Mann ebenfalls mit Rose tanzen will. Rose lehnt dies aber ab und wehrt sich auch tatsächlich gegen ihn. Und er wird aber ziemlich übergriffig. Ja, voll. Genau. Und er wird dann aber auch sehr wütend, weil er halt eben schon den einen oder anderen über den Durst getrunken hat. Sam bekommt dann einen Kinnhaken verpasst. Und dann beginnen die beiden zu rangeln und sich zu prügeln. Und Rose versucht noch, den anderen von Sam dann loszureißen. Sie beschimpft
0: ihn auch ziemlich. Ja,
1: <lacht> sie stimmt, sie beschimpft ihn auch ziemlich. Und dann wird sie aber von Jimmy und Anna wegboxiert, damit sie sich eben nicht in die Gefahrenzone weiter reinbegibt. Und dann hört man auch schon die Pfeifen der Polizei, die näher, also die jetzt reinkommen. Und dann verlassen die bei all, die drei ganz schnell die
0: Veranstaltung. Genau. Dann würden wir die Szene wechseln, nicht wahr? Exakt. Bevor wir das tun, habe ich zwei Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Okay. Die eine geht schneller, mhm. denn diese ganze Szenerie mit ähm, Rose muss abgehalten werden und aus dieser sehr hektischen Szene herausgeholt hat mich komplett daran erinnert, wie Tom und ähm, Sibyl äh, bei der Sibyl, Wahlgeschichte, ja. Wahlgeschichte mhm. waren. Ja. Aber da waren die doch auch zu dritt. Das war nicht nur Tom, die sie da sahen. Nee, Zeit, Matthew war auch da. Genau, wo Matthew mit dabei ja. war und äh, sie beschützt haben, dachte ich, hm, ist eine schöne... Schönes doppeltes Motiv, auch Mhm. wenn der Ausgang ein etwas anderer ist, weil Rose wird nicht ohnmächtig herausgetragen. Zum Glück nicht. Ähm, Und? Ich würde mit dir gerne ähm, Jimmys Absichten mal ausdiskutieren. Jimmys Absichten? Ja, weil ähm, Anna stellt ja im Grunde die richtige Frage mit. Ach, jetzt sag bloß, du lädst sie zum Theater ein, weil du dich wirklich jetzt für sie Ah, erwärmst, wirklich verknallt Mhm. ist. Sie Mhm. würde sich ja mega drüber freuen. Und Jimmy sagt ja nur ja, das ist ja auch die Absicht, Ivy eine Freude zu machen. Mhm. Aber ich habe mich instant gefragt, ja, aber ne, wenn es nur darum geht, ihr eine Freude zu machen, mhm. aber nicht ihre Gefühle zu erwidern, ist das ganz schön fies. Also, Vielleicht, was denkst du? Ist er jetzt ja, so
1: oder nicht? Das, das ist das Ding. Also, im Anbetracht der Tatsachen, dass ich noch weiß, was noch passieren wird alles, ist das, finde ich, seine Motivation da irgendwie nicht so ganz aufrichtig. Als ich das das erste Mal geguckt habe, habe ich gedacht, okay, offensichtlich ist er noch nicht so verliebt in sie möchte es aber vielleicht werden oder zumindest versuchen zu gucken, wie sind denn meine Gefühle ihr gegenüber überhaupt, überhaupt. weil sowas kann sich ja auch entwickeln. Ja, ne? Die ja verbringen ja schon viel Zeit miteinander, aber äh, sie sind eben auch äh, so, dass sie halt nicht so viel private Zeit richtig miteinander haben und dementsprechend möchte er das vielleicht einfach ändern, weil ich meine, Ivy ist ja jetzt auch kein hässliches Mädchen oder Nein, so. überhaupt nicht. Und ist halt so potenziell, sage ich mal, die einzige erreichbare Dame für ihn da, weil er einfach wenig Zeit so privat verbringen kann. Wo dann auch anderen. einfach kein Interesse an Daisy hat. Genau, auch kein Interesse an Daisy hat, die anderen sind zu alt oder vergeben und oder halt eben, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen außerhalb seiner Liga einfach auch, weil jetzt so eine so eine Edna ist jetzt vielleicht auch wenn nicht auch schon zu alt, aber auch irgendwie dadurch, dass sie Ladies Mate ist, nicht mehr so ganz in seiner Liga. Mhm. Und ähm, dementsprechend wäre da eigentlich nur Ivy. Und vielleicht sagt er sich, ach komm, mit der kann ich ja mal Zeit verbringen.
0: Ja, finde ich trotzdem aber schwierig.
1: Ich glaube auch, weil sie wird nur verletzt dadurch wahrscheinlich. Weil weil das muss ihm doch
0: bewusst sein, dass wenn er sie einlädt zu Dingen, Mhm. dann wird sie sich Hoffnung machen. Und das ist was ganz Natürliches, würde ich auch. So, wenn wenn ich äh, in in ihn verliebt wäre. Also ich versuche jetzt einfach mal, mich in Ivy hineinzuversetzen. Und das Erste was er ja gemacht hat und das fand ich viel unverfänglicher einfach mhm. mit ihr in eine Bar zu gehen das ist zwar schief gegangen weil sie sturzbetrunken wiedergekommen ist ja weil er sie auch abgefüllt hat so aber in eine Bar zu gehen und vielleicht mal hier ein zwei Drinks äh, sich zu genehmigen und sich dabei zu unterhalten ist ja was ganz anderes als Theaterkarten zu kaufen ja das stimmt so ne das intendi- also das
1: zeigt schon irgendwie mehr mehr Bereitschaft wirklich was Ernstes anzufangen weil die ja auch teuer sind ne? ganz ja. genau ja. Ne? also
0: das ist ja ob ich jetzt mit jemandem ein Bierchen trinken gehe oder, ja komm, lass uns mal eine ja. Flasche Wein öffnen, das setzt ganz andere Signale. und auf jeden Fall. Für ein unverfängliches Kennenlernen finde ich einen Theaterbesuch schon ziemlich krass. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Was ich ja auch finde, was ich immer sehr überraschend fand, weil ähm, er ist ja nur Footman Für ihn scheint aber Geld immer überhaupt gar kein Problem zu sein, ne? Ja.
0: Ich frage mich, hat er da noch Kontakt zu seiner alten Arbeitgeberin, wo ja Wer weiß. anscheinend auch noch irgendwie was gelaufen ist. Weil Wer also weiß. Der hat ja ein ganz merkwürdiges Verhältnis, glaube ich, zu seiner Arbeitgeberin. Nicht, dass ich es wüsste, zu aber diese, ich werde es noch herausfinden. Zu dieser
1: Sache kann ich zu diesem Zeitpunkt weder etwas bejahen noch verneinen.
0: Also, ich will mir kein Urteil erlauben, aber so viel will ich, ich sagen. sagen. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, aber ähm. das wollte ich mal wissen, weil ich das sehr auffällig finde ja. an dieser Szene, dass er das... Er verneint und bejaht Annas Frage nicht, sondern sagt nur, ja, mir geht es darum, mir eine Freude zu machen und vor dem jetzigen Hintergrund finde ich es schwierig. Ja, ja, das stimmt so ein bisschen.
1: Sagt uns, was ihr von seiner Motivation haltet. Na gut, wir wechseln die Szene und wir sind wieder auf Downton und alle sitzen in der Servants Hall beim Frühstück. Als im, Hintergr- <lacht> als im Hintergrund Mr. Mosley auftaucht, Und er wird dann auch freudig von Mrs. Hughes begrüßt und Bates bietet ihm überfreundlich einen Stuhl an. Also so richtig so, oh, Mr. Mosley, setzen Sie sich doch. Sehr, sehr schön. Ja, ja. (lacht) Stimmt, das ist richtig awkward. Mhm. Mosley setzt sich dann auch betreten hin und Bates kommt gleich zur Sache. Ich habe hier diesen äh, Schuldschein gefunden und ich möchte Ihnen gern die 30 Pfund zurückzahlen, die Sie mir geliehen haben. Und Mrs. Hughes sagt dann noch so richtig overacted, oh, 30 Pfund, Mensch, sie glücklicher aber auch.
0: Und, Und Zu der Zeit waren 30 Pfund eine Menge Geld. Das ja? ist verdammt Over- viel Geld. Overacted war es trotzdem, ja. aber es ist auch eine Menge Kohle gewesen. Aber
1: ich, ich glaube, sie overacted das auch so richtig, um ähm, Bates zu unterstützen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da mit ins Boot geholt wurde, mhm. so ein bisschen, um, um ihn dann so ein bisschen mehr in die Richtung zu pushen. Ähm, Mosley ist dann völlig verwirrt, und weiß nicht, wie ihm geschieht. Ich habe ihnen doch gar nichts geliehen. So hä, wäh? Und guckt dann so richtig entgeistert diesen Schuldschein an. Und Bates äh, verweist dann auf die Unterschrift und erklärt noch, dass es ihm leid tut, dass er das so lange vergessen hat. Und Mosley nimmt dann das Ganze auch sehr verwirrt hin. Und Bates gibt ihm das Geld und geht dann nach oben zu Robert. Und das ist halt schon so, ne, weil er sagt halt so, ja, hier, aber das ist doch ihre Unterschrift. Und Mosley so, ja, ja,
0: ist es wohl, okay. Und so, also, wie konnte ich das vergessen? Hä, hey, ne? Woher hatte ja. Bates überhaupt die, äh, ein Dokument mit Mosleys Unterschrift, um die fälschen zu können? Die Karte für Gwen, wo Ach, er ja, drauf das, unterschrieben ja. hat. Das.
1: Was meinst du, warum Bates unbedingt Molesleys Unterschrift ja, haben wollte? Ja.
0: Jetzt war ich brain-up.
1: Ja. Ah, schön. Ja, genau. Bates geht dann halt nach oben, um Robert umzukleiden, weil der Gong halt gegongt ge- 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 kling- ge- wird.
0: Geklongt. Ich wollte gerade
1: geringt, ge- aber das ist irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht.
0: Erringeldingding.
1: Erring- ding Ding. Genau. Jimmy bittet dann Carsten um ein Wort und Anna folgt Bates, um zu fragen, warum er das gemacht hat jetzt. Und er erklärt dann, als sie dann so ein bisschen im Flur sind und ein bisschen alleine sind, erklärt er, dass ähm, das Gefängnis ihnen so einiges gelehrt hat und er alles tun wird, um für Anna das Leben nur ein bisschen besser zu machen. Dann lächelt er und geht. Und Anna guckt ihm so ein bisschen verträumt hinterher. Jimmy hat dann Carsten um einen freien Tag gebeten. Also jetzt sind wir quasi bei der anderen Unterhaltung. Ja. Und Carsten will ihm und Ivy eigentlich nicht freigeben. Aber er wird von Mrs. Hughes und Mrs. Petmore etwas bearbeitet und gibt dann doch nach. Als Jimmy den Raum dann verlässt, ähm, tuscheln Mrs. Hughes und Mrs. Petmore noch. Mrs. Petmore hofft dann, dass das nicht Ivy's Herz brechen wird, aber Mrs. Hughes sagt ihr, dass sie alle mal ein gebrochenes Herz brauchen, so bevor es halt vorbei ist. Also so hier und
0: da mal, ne? Und ja, beziehungsweise ist es ist der natürliche Lauf der Dinge, dass du ein bis zweimal in deinem Leben ein gebrochenes Herz hast, bevor genau. du. Zum Schafott, <lacht> wirst. bevor du ins
1: Gras beißt. Ja, <lacht> genau. Petmore stimmt ihr dann auch zu und dann gehen die beiden schmunzelnd in die Küchen. Cassen bleibt so ein bisschen verwirrt zurück und wechselt dann aber das Thema und findet es sehr seltsam, dass das Theater auch mal äh, Teil seines Lebens war. Also sagt das zu Miss Hughes, die noch zurückgeblieben ist in der Küche, also in diesem Zwischengang. Es ist immer so ein bisschen, die sind so ein bisschen zwischen Küche, ein bisschen mhm. im Gang, irgendwie ganz komisch. Naja, ähm, Mrs. Hughes nutzt die Gelegenheit dann, um ihm zu erklären, dass Mr. Grigg den Elf-Uhr-Zug nach Belfast nimmt, um dort zu arbeiten. Carsten fragt, was das ihn anginge und Mrs. Hughes erklärt, dass es eine offene Wunde ist und ich weiß ja nicht alles. Aber das hier weiß ich ganz sicher. Sie täten besser daran, diese offene Wunde zu nähen und sie heilen zu lassen. Und ich glaube, das ist mein Lieblingszitat. Ich bin euch ganz mhm. sicher. Aber ich finde das sehr schön auf jeden Fall. Weil ähm, das wieder so ein richtiger Mrs. Hughes-Moment. So, hab ich auch ich auch... habe ja nichts viel zu sagen. Aber eins sage ich schon dazu. ne? Weil ja,
0: Ich, ich habe auch drüber nachgedacht, einfach weil sie recht hat. Ja. Ne? Weil man merkt Carsten schon an, dass das ähm, etwas ist, was ihnen so ein bisschen die Kontrolle und Beherrschung verlieren ja. lässt. ja dass das etwas ist, was er in
1: sich verbuddelt. Genau, und was ihn auch zu einem schlechteren Menschen werden lässt, was er Moment, eigentlich ja. nicht sein
0: müsste. Ja. Richtig, und das, dann ist es halt auch wieder so ein kleiner Kalenderspruch, muss ja, man ja sagen. Ja, natürlich,
1: ist schon so. Ja, Carsten schaut dann auf jeden Fall etwas trotzig schweigend rein und dann wechseln wir die Szene. Wir sind in Roberts Dressing Room und diese Szene fand ich richtig ätzend, ne? Aber kommen wir jetzt gleich zu. Robert kommt rein und erklärt Bates, dass er es verstehen kann, dass für Anna sehr ermüdend gewesen sein muss, als Edna ja zurückgekommen ist und direkt äh, eine senior ladies Mate geworden ist. Aber das ist ja kein Grund, unfair zu ihr zu sein und Bates versteht halt überhaupt nicht, was hier gerade abgeht ne? und will dann wissen, worauf er hinaus will. Und Robert erklärt, dass Cora ihm gesagt hat, dass zwischen Anna und Edna irgendwie eine schlechte Stimmung herrscht. Und dass Anna unfreundlich zu ihr war. Bates kann sich an sowas irgendwie gar nicht erinnern, aber er wird natürlich mit ihr sprechen. Aber er guckt halt schon so richtig so, was geht hier schon wieder ab? Ne, So, so von wegen, what? Und ich glaube, der riecht auch schon so ein bisschen den Braten, weil mhm. der kennt ja die Pappenheimer da unten. Und Robert ist dann auch zufrieden und Bates kleidet ihn dann noch etwas grumpy um. Also er ist jetzt halt so richtig grumpy cat Bates, ne? Er ist halt so richtig so, mm. <lacht> Ja, genau. Und dann wechseln wir
0: wieder die Szene. Ich muss aber ehrlich, also das kann ich so nicht stehen lassen, weil weil ich nicht begreifen kann, dass Robert das einfach so für bare Münze nimmt und mein Gutes kommt von seiner Frau, dass er seiner Frau glaubt. Das sehe ich ja komplett ein. Aber dass Cora das nicht hinterfragt, weil die kennt Anna.
1: Robert kennt Anna relativ wenig, aber... Cora kennt Anna richtig gut eigentlich. eigentlich und das ja. finde ich auch. Also, auf der mh. anderen
0: Seite muss man natürlich auch sagen, dadurch, und ich, und ich glaube, Thomas ist bei Cora gerade sehr hoch im Kurs durch diese Little Sibby-Geschichte ja. mit Nanny ja, West. auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, sind wir mal ehrlich, das war eine Lüge, die auf gut Glück sich zu etwas gewendet hat, was Thomas eigentlich gar nicht wissen konnte. Finde ich. Also ja, wir hatten ja die Diskussion, dass das vielleicht gespürt haben könnte, aber richtig gewusst hat das nicht. Nö, das genau. heißt, er hat einfach nur Glück gehabt, dass das, was er unterstellt hat, auch stimmte, ja. Auch wirklich stimmte und Nanny West eben doch nicht die weiße Weste hatte, wie man anfänglich gedacht hätte. Und ja. deswegen ist er bei ihr gerade hoch im Kurs. Trotzdem hätte sie es ja mal hinterfragen können mit, hey, welchen Grund könnte Anna haben, vor allem die Bluse von Cora kaputt zu machen? Nur weil ihr nicht passt, dass Edna die Position hat, die sie hat. Weil Anna hat ja dadurch keine geringere Position. Sie hat genau die gleiche.
1: Das ist doch total bescheuert. Ich verstehe es auch komplett nicht, weil Anna und Thomas hatten, als Bates weg war, eine relativ guten Standing miteinander. Dann war Bates wieder da, dann ist wieder alles so ein bisschen umgekippt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen haben die doch kein Problem jetzt mehr miteinander gehabt. Warum? Passiert das jetzt wieder? Ja, verstehe ich nicht. So, Anna hat Edna sogar noch irgendwie so einen kleinen Rat gegeben. Vielleicht ist es auch das gewesen, dass sie gesagt hat, passt bei Thomas auf, dass Edna Mhm. ihm das erzählt
0: hat und er dann pissig war und gesagt hat, so, ja, weißt du, was du jetzt erst recht. Andererseits, das haben wir nicht gesehen, also können wir es nicht wissen. Und im Endeffekt äh, hat Edna ist Thomas nicht erzählt in dem Moment mit, ja, fuck, was soll ich machen? Jetzt habe ich hier diesen Fleck. Mm-hmm. Und Thomas sagte ja, du kommst da schon raus, wenn du tust, was ich dir sage. Das ja. heißt, Thomas hatte in dem Moment genau diese Idee. Ja, genau, und das ist Plan. nicht einleuchtend. Ja. Ist es einfach nicht. Nee,
1: ich finde es auch komplett blöd und ich weiß auch nicht, warum er das jetzt schon wieder macht. Vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, dass bei der ganzen Sache mit der Übergriffigkeit gegenüber Jimmy und so, Bates ihm ja sogar auch noch den Rücken gestärkt hat. Ja. Und das, ich verstehe es nicht, warum er jetzt schon wieder gegen die beiden schießt. Ja, das ist, ja, keine Ahnung, Old Habits Die Hard oder sowas, also keine Ahnung. Ist so, boah, voll anstrengend. Ja, naja, wir wechseln die Szene, wir sind Hm. wieder in der Küche und Ivy kann es einfach nicht glauben. Meinen sie das ernst? Und Mrs. Petmore gibt sarkastisch zurück, nein, ich veräppel dich nur. Ivy schaut sie dann richtig entgeistert an und Mrs. Petmore erklärt, dass sie nicht so dusselig sein soll. Natürlich kann sie frei haben, also natürlich kann sie gehen. Und Ivy <lacht> weiß dann gar nicht, wie sie, äh, äh, Ivy ist dann richtig überrascht und ist dann wieder so, aha, oh, oh ja, toll, okay, schön, ne, gut, dass ich doch gehen kann. Ähm, sie weiß dann aber gar nicht, was sie anziehen soll, da sie ja gar nichts Passendes hat, was irgendwie im Theater angemessen wäre. Und Mrs. Petmore stellt fest, dass es ja nicht Covent Garden ist und Ivy versteht sie dann schon wieder nicht und Mrs. Petmore schüttelt dann nur so den Kopf oh, und es ist es halt richtig leid, ihr noch mehr zu erklären und sagt dann nur, ach, vergiss es wir werden dich schon herrichten und jetzt schneit endlich die Petersilie.
0: Das ist so geil, weil einfach Ivy so die ganze Zeit, hä, Coven Garden, verstehe ich nicht. Ja, aber auch Ivy, ne? genau wie bei Rose, auch Ivy wird leider sehr oft als das hübsche Dummchen dargestellt. Finde ich sehr schade. Aber sie ist auch ein kleines Dummchen, weil sie ist ja. einfach
1: auch, sie hat keine gute Bildung, sie kennt nichts von der Welt, sie ist noch sehr jung. Ja, schon, aber das ist doch echt, also so naiv, naja, du, wenn man mit zwölf, dreizehn da anfängt zu arbeiten, vielleicht vierzehn. Aber mein, meinst
0: du, sie ist zwölf oder dreizehn? Die
1: Schauspielerin ist älter, aber Ivy soll bestimmt so alt sein. Also, vierzehn ist die bestimmt erst in, dem, in der Serie.
0: War Kö- Kinderarbeit damals erlaubt? Ja, war's. Holy shit, ey.
1: Also, in dem Alter war das auch keine Kinderarbeit. Weil du hast, also du hast auch bis in, ich glaube, locker die 70er oder so, hast du auch richtig früh deine Lehre angefangen. Ja, teilweise, gut. also auch mit 14, 15, 16 sowas. Hast du deine Lehre angefangen? Ja, mit 16 ist ja
0: üblich. Das aber, ist ja heute noch Aber üblich. ich weiß
1: zum Beispiel meine Schwiegermutter, die hat, glaube ich, mit, was hat sie erzählt? Ich glaube, mit 14, 15 hat die angefangen zu arbeiten. Da hat die angefangen, ihre Ausbildung zu machen. Hm. Also das war schon nicht so untypisch. Das, da hattest du natürlich dann... Bisschen kürzere Arbeitszeiten und so, nicht so wie Ivy, die hier 24-7 schuften muss und so. Aber trotzdem war das auch bis in die 70er oder so rein, glaube ich, gar nicht so ungängig. Oder auch in die 60er sogar noch. Äh, 70er, ja doch, so 70er, glaube ich, war das noch so. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist Ivy jetzt halt die ganze Zeit immer so, oh, was? Hm, Und dann soll sie halt die Petersilie weiterschneiden und Daisy schaut dann böse rüber zu Alfred der ebenfalls sehr sauer aussieht und dann rausgeht so richtig. Und dann ähm, sagt Daisy noch, dass sie nicht versteht, äh, wie er immer noch an ihr interessiert sein kann. Jetzt, wo sie ja quasi offensichtlich nur noch Augen für Jimmy hat. Mhm. Und Mrs. Petmore sagt ihr dann sehr wissend, lass es dir Hoffnung geben und eine Warnung zugleich sein. Denn es gibt nichts Wechselhafteres als das Herz eines jungen Mannes. Habe ich auch
0: überlegt, ob das mein
1: Lieblingszitat sein soll. Ist könnte. aber auch wieder ein Kalenderspruch von Mrs. Padmore. Ja, stimmt. Aber den fand ich nicht so deep wie das andere. Irgendwie fand ich das andere aussagekräftiger. Weil das hier war jetzt mehr so wieder so ein Mrs. Padmore küchenrad Ja, schon,
0: aber... Ähm,
1: aber war trotzdem im, nett. Im
0: Endeffekt ist es aber ja auch so ein bisschen dieses Ding mit, hey... Du fragst dich jetzt, warum Alfred die ganze Zeit an Ivy festhält, während er sich die ganze Zeit fragt, warum Ivy an äh, Jimmy festhält. Jimmy festhält. Ja. Also eigentlich fühlt sie diese ganze Absurdität ja. ihr nochmal vor Augen und sagt halt, hey, ne? natürlich besteht irgendwie Hoffnung. Vielleicht wird er nochmal wachgerüttelt. Äh, ich meine, aber aber Jimmy der hat anderen... sich ja anscheinend auch umentschieden. So, aber ähm, glaub mal ja nicht, dass nur weil es dann danach irgendwie läuft... dass das für immer so bleiben muss. Und das ist ja durchaus einfach eine realistische Sicht auf die Dinge. Ja, aber wäre
1: es nicht eigentlich ein viel schönerer Twist gewesen, wenn Jimmy vielleicht an Daisy Interesse gezeigt hätte? Weil Daisy halt eigentlich richtig was aus sich macht, Mhm. schlau ist, halt irgendwie schon ein bisschen was erlebt hat und jetzt auch halt jemand ist, der der Charakter entwickelt und so weiter. Und eigentlich wäre das doch schön gewesen, dass er vielleicht dann auch hätte sagen können, okay, sie ist vielleicht jetzt nicht die allerhübscheste hier in der Küche oder so, oder im Staff, aber ähm, die, das ist halt eine Persönlichkeit und das wäre doch vielleicht auch mal was Interessantes
0: Wobei gewesen. Wobei ich aber Daisy jetzt auch nicht hässlich finde. Also nein, nein, nein. Die, also ihre Rolle, wie sie gemacht wird, sie, sie ist inszeniert, ähm, also so inszeniert, dass sie auch neben Ivy R aussieht wie eine graue Maus. Genau. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, hätte man beide gleich inszeniert, dann äh, hätte Daisy aber nicht hinter Ivy so zurückzustehen. Auf keinen Fall. Und ich finde auch, also es ist ja wie das, dasselbe wie mit
1: Edith. Weißt du, es sind beides keine hässlichen Frauen, ja. aber beide werden immer so als das hässliche Endline dargestellt. Mhm. So, obwohl sie ja beide nicht, nicht hässlich sind. Und mal abgesehen davon, Schönheit liegt ja auch eh immer im Auge des Betrachters. Das ist korrekt, ne? ja. Also, genau. Naja, auf jeden Fall wäre das, glaube ich, ein schöner Twist gewesen. Mhm. Aber gut. Ist jetzt, wie es ist. Wir können es nicht mehr ändern. Drehbuch ist geschrieben. Wir müssen jetzt nur noch drüber reden. (lacht) Genau. Ähm, Wir wechseln die Szene. Und wir sind in Downton und es ist sehr früh am Morgen. Und Sam kommt nach Downton und klopft. Früh am Morgen? Es ist doch abends. Hm. Oder nicht? Sam äh, klopft abends. Auf jeden Fall. Das ist kurz vor dem Dinner. Ja, und das wollte ich gerade sagen. Warum habe ich denn früh am Morgen geschrieben? Egal. Ignoriert mich. Wir sind auf Downton und es ist spät am Abend. Die Sonne geht nämlich schon fast unter. Äh, Sam kommt dann nach Downton und klopft an der Dienstbotentür. Thomas öffnet ihm und er fragt, ob er Rose das Hausmädchen sehen könnte. Thomas ist richtig verwirrt und will ihn gerade schon abwimmeln, als Anna die Sache dann in ihre Hand nimmt, weil sie nämlich den Sam erkennt. Sam sagt, dass er nur noch äh, Rose sehen, also dass er nur nach Rose sehen wollte, ob alles in Ordnung ist und ob er mit ihr sprechen könnte. Anna erklärt, dass Rose gerade sehr beschäftigt ist, und äh, ihr es aber gut geht. Er will dann aber warten und Anna geht dann rein, um Rose zu holen. Also er sa- besteht so ein bisschen darauf, dass er sie doch sehen kann. Und Anna sagt, ähm, ja okay, ich, ich guck mal, was ich machen kann. Ne? Und dann wechseln wir, also die Szene ist nicht so richtig eine neue Szene. Also wir, wir haben halt eine Überblende nach Upstairs, wo Anna Rose dann abfängt, als sie gerade die Treppe runterkommt. Sie erklärt schnell die Situation und sie steckt Rose dann äh, kurzerhand in ein Hausmädchen-Outfit, ähm, damit sie mit ihm reden kann. Damit mhm. das eben nicht auffällt, ihre Lüge. Als Rose dann rauskommt, ähm, ist sie sehr gerührt, aber auch etwas nervös. Da sie sich ja jetzt beeilen muss, weil sie sich ja eigentlich auch wieder beim Dinner sehen lassen muss. Also ja. ne. Er möchte dann wissen, ob es ihr gut geht und sie bejaht dies. Ähm, es war sehr tapfer, wie du diesen schrecklichen Mann geschlagen hast. Sam erklärt, dass er noch äh, mehr für sie tun würde und gerne mit ihr zusammen wäre. Er ist ein guter Arbeiter und ein ausdauernder Typ. Er könnte auch einige Referenzen seines Arbeitgebers besorgen. Und ich dachte wow, das ist ganz schön formal. ne? So, also ich habe hier noch mein Arbeitszeugnis und hier, siehst du, ich habe auch so und so viel vorzuweisen. Aber zu der Zeit war das wirklich so. ne? Aber
0: ich fand es irgendwie süß, ja. ne? weil... weil Wir müssen noch mal ganz kurz die Zeit zurückdrehen zu der tanz t szene Wenn mhm. die dann getanzt haben... Weil so wie die beiden teilweise miteinander geflirtet haben, dachte ich, boah, ist das also geht noch ein bisschen mehr Pathos vielleicht. Mein <lacht> ja, Gott, ey und noch mehr Klischee. Da dachte ich schon, nee, bitte nicht. Ja, aber jetzt war er doch sehr süß. So, und jetzt einfach, äh, vielleicht auch ohne Alkoholeinfluss, wir wissen hm. ja nicht, ob er viel getrunken hat, ja. aber er hat halt echt gezeigt, er hat Manieren. So, und, und, ähm, ist mega respektvoll mit ihr umgegangen ja. und das was ja jetzt in der Szene noch passiert, er reagiert richtig cool. Ja, ich er finde auch sehr cool. Ja, im
1: Gegensatz zu dem anderen sehr übergriffigen Typen, Ganz der genau. richtig
0: äh ist, ne, ja.
1: finde ich, ist er halt wirklich ein anständiger. Und Rose ist dann auch sehr geschmeichelt, aber auch ziemlich überrascht und sie schaltet dann aber schnell und gibt vor, dass sie bereits mit einem Farmer in der Nähe verlobt wäre. Und sie deshalb leider nicht mit ihm zusammen sein kann. Oder sich nicht an ihn binden kann. Sam nimmt dies dann auch hin, ist aber schon ein bisschen enttäuscht. Ähm, Sie verabschieden sich dann freundlich. Und Rose sagt ihm noch zum Abschied, dass die Frau, die er einmal finden wird, ein glückliches Mädchen sein wird. Dann besiegelt sie das noch mit einem kurzen Kuss. Und Sam geht und Jimmy kommt raus und sieht verdutzt äh, Rose an. Und ist so, äh, was geht hier ab? Warum bist du... Oh, heiliger
0: Stroh, ich. Ja, so von wegen, was ist hier <lacht>
1: los? So, er will halt eine rauchen und guckt sie so an. So, warum bist du in einem Hausmädchen-Outfit? Was geht hier ab? Und sie stellt sich nur richtig neben ihn und sagt, erklärt ganz kurz, was los ist. Und sagt dann nur so, wenn du jetzt nichts sagst, wirst du für immer mein Freund sein. <lacht> so. Und Jimmy schweigt dann auch. Und Rose geht wieder rein und lässt den verdutzten Jimmy zurück. Und er guckt nur, was hier gerade passiert. Und mhm. dann wechseln wir wieder die Szene.
0: Wozu ich auch noch was sagen muss, es tut mir leid. Ja, alles gut. Weil irgendwie finde ich, also wie gesagt, ich finde Sam hat richtig cool reagiert, weil eigentlich ähm, hätte ihm auffallen müssen, dass das eine fadenscheinige Ausrede ist. Denn Rose hat ihm beim Tanztee Ganz eindeutige Signale ges- äh, gesendet mit dem lassiven hier und da. Sie also wollte er ein bisschen Spaß haben, noch Natürlich ist sie ja nicht verheiratet. Natürlich wollte <lacht> sie Spaß haben, ne? aber eigentlich hätte er ja auch fragen können: Hey Mensch, wieso hast du mir denn diese Signale gesendet, ja. wenn ich eh nie eine Chance hatte? Das, das wäre ja eine berechtigte Frage gewesen. Ja. Die Frage Obwohl sie sich auch
1: entschuldigt, dass sie ihn quasi, ähm, that I let you on, hat sie ja auch gesagt, ja. so von wegen.
0: Ne? Also sie entschuldigt sich ja auch dafür. Genau. So, und ich finde es halt super cool, wie er reagiert hat. Dann ja. geht er. Und ich finde es auch in Ordnung, dass sie ihn nochmal bremst und sagt, hey Mensch, ne ähm, nur damit du nicht zu sehr enttäuscht bist, ich bin mir zu 100% sicher, du wirst ein Mädchen finden, das noch viel besser ist als ich und ähm, ja. das dich glücklich machen wird. Und dann habt ihr euch total verdient. Und dann denke ich, musstest du es jetzt noch mit einem Kuss besiegen? Ja, das war vielleicht
1: ein bisschen too much. Ah, ne? Andererseits so. hat er
0: sich, glaube ich, schon gefreut drüber. Total, natürlich. Aber ja. ich meine, er ist ja auch... Durchaus verguckt in Rose. Und ja. irgendwie fand ich auch Thomas in der Szene sehr geil, weil er wollte Jimmy? Sam nicht nur, nee, er wollte Sam nicht nur abwimmeln, bevor Anna interveniert Ach so, hat. Ah. Eigentlich wollte er ihm ziemlich die Leviten lesen. Ja. Weil im Deutschen geht das schon los mit, ey, jetzt pass mal auf, Freundchen. Ja, also ja ich ja, glaube. Das stimmt. Dass er beinahe gesagt hätte: Wie kommst du eigentlich auf diese abstruse Idee, ja. dass äh, eine Lady, die hier unter unserem ja, Dach ja. Äh, lebt, ein Hausmädchen ist? Ja, und, zum und dann Glück. wäre ja alles aufgeflogen. Ja, genau. Und zum Glück schreitet
1: dann enna schnell ein, weil sie das sieht. Ne? Mhm. Also zum Glück ist sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Also in solchen
0: Momenten kann Thomas sehr cool sein. Ne? Und ja. dann dachte ich, es auch ein bisschen so. Es hätte auch Sibyl sein können jetzt. Also Freundchen hier. Ne? Also, ja, auf also Sibyl lasse ich hier nichts kommen. Ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Woran man auch wieder merkt, dass Rose Cyril sehr stark ersetzen sollte.
1: Mm, schon ein bisschen, ne? Ja. Wir wechseln die Szene und wir sind wieder upstairs, also immer noch auf Downton. Edith kommt gerade noch pünktlich an und geht direkt durch in den Sitting Room. Sie fragt, ob sie, noch, äh, ob sie sich noch umziehen soll und Cora sagt nur, ach nee, lass mal, sind ja nur wir, ne? So, ist ja kein Problem. Violet wirft dann aber sarkastisch ein. Äh, dass sie ja auch, äh, das stimmt ja auch, weil äh, sie brauchen ja auch keine Höflichkeit ihrer Familie gegenüber und so. Mary Maas regelt sie dann freundlich und sagt: Hey, komm, jetzt. Sei wär- mal nicht schwierig. Genau, hier. jetzt wird nicht schwierig. Dann fragt Robert noch, wo Rose denn abbleibt. Und Rose betritt natürlich genau in dem Moment passend den Raum. Äh, sehr convenient Jetzt, wo dann auch endlich alle da sind, können wir endlich zum Punkt kommen. Robert erklärt, dass er den Brief an Murray äh, geschickt hat und der zurückgekommen ist. Und er schreibt, dass er sich Matthews Brief ganz genau angesehen hat und ihn für rechtskräftig hält. Das bedeutet, Mary somit, äh, dass Mary somit der Erbe von Downton ist. Und alle sind dann auch richtig erfreut und richtig sprachlos. Ne? Und Tom findet das anscheinend richtig super, weil der grinst einfach wie so eine Honigkuchenpferd. Mm. Und Mary, Tom und Robert bleiben dann noch kurz im Raum, während die anderen alle zum Dinner gehen. Mary fragt Robert, ob er nicht allzu enttäuscht ist, aber Robert verneint dies nur. Und man merkt schon richtig, nein, das meint er nicht ernst. Mhm. Er findet es schon ein bisschen kacke, aber na gut. Dann möchte Mary aber, dass sie sich alle drei einmal zusammensetzen, um über die Sache mit der Steuer zu sprechen, da sie anderer Meinung ist als ihr Vater, Ähm, was das Abzahlen angeht. Aber das können wir dann immer noch besprechen, ne? Mary geht dann ebenfalls zum Dinner. Und Robert und Tom bleiben dann noch so ganz kurz stehen. Und Robert gibt Tom die Schuld an dieser Sache, dass Mary jetzt quasi ihre eigene Meinung hat. Aber Tom erklärt, dass er sie zu nichts angestachelt hat, aber du wirst sie nicht ruhig halten können. Sie wird schon noch ein paar Worte wechseln mit dir, ne? Und dann geht auch er und Robert bleibt etwas grumpy zurück. So wie vorher Bates schon grumpy zurückgeblieben ist. Gut, ne? Aber sind wir ehrlich? Mary ist nicht umsonst die Tochter von Robert. Also was erwartet ihr denn? Wollte ich gerade sagen. Und die Enkelin von Violet, ne? Hm. Entschuldigung.
0: Das war gut. Aber, was ich auch sehr merkwürdig an der Szene fand, war, dass äh, Robert sich ja erst freut, dass alle versammelt sind und dann noch extra sagt, ja, bevor Carsten kommt, regeln wir das mal eben schnell. Mhm. Dann kommt Carsten aber zu früh rein und dann überlegt er es sich anders. Und mit ja, nö, das können sie eigentlich ruhig hören. Ich denke so, hä? Ja, das stimmt. Das, das fand ist Robert Fings, Ich fand das
1: auch ein bisschen komisch, deswegen hatte ich es auch so ein bisschen rausgelassen, weil ich das irgendwie überflüssig fand, dieses mit... Oh, Carsten kann, äh, braucht das ja nicht mitkriegen. Ach, weißt du, was kann er eigentlich doch mitkriegen und dann nicht so. Die naja. Tür ja, ja, genau. Ähm, wir sind Downstairs und Anna und Bates konspirieren darüber, ob Thomas Edna zu dieser Intrige gegen Anna angestiftet hat. Die beiden beobachten dann Thomas und Edna, die lachend in der Servants Hall sitzen und die sind dann so ein bisschen creepy aus den Schatten heraus, mhm. so richtig. Und Carsten kommt dann rein und fordert Thomas auf, jetzt ähm, mit ihm oben den Wein zu servieren. Und Thomas kommt auch direkt mit, aber nicht ohne noch einen gehässigen Blick an Anna und Bates zu richten. Edna muss dann nochmal so richtig gekünstelt lachen und die Bateses fragen dann, was denn so lustig ist. Und Edna gibt nur frech zurück, dass es nichts ist und Anna und Bates schauen sich dann schon richtig genervt an und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind in Mr. Carsons Room. Carson sitzt am Schreibtisch und schaut sich das Foto von seiner Verflossenen an. Und hat anscheinend ähm, einen Entschluss gefasst. Dann wechseln wir in die letzte Szene dieser, Staff- dieser Folge. Dieser Der, Folge? Staffel. Der Staffel! <lacht> Nein, dann wechseln wir in die letzte Szene dieser Folge. Und zwar sind wir am Bahnhof. Und Mrs. Hughes, Isabel, Clarkson und Greg gehen gerade die Treppe zum Bahnsteig hoch. Greg schaut sich suchend um, ob Carson da ist, aber leider kann er ihn nicht sehen. Er dreht sich enttäuscht weg. Und als der Zug dann einfährt und den Bahnsteig in Rauch hüllt, taucht Carsten dramatisch wie der Phönix aus der Asche aus Ist einer so. Rauchwolke auf. Und Greg ist sichtlich erfreut. Also so richtig Drama, ne? Ey, voll. Ich dachte nur so, boah, gibt Carsten noch eine Handtasche und ein paar Pumps und er ist einfach Drama-Baby, voll. ne? Also, uh. auch alleine, wie Also,
0: guckt, Ich meine, wir, wir wissen ja durch einige äh, Recherchen aus der Community, dass mhm. Carsten auch Frauenkleider gut steht. Ja. Und er auch in solchen Rollen eine gute Figur machen kann. Auf jeden Fall. Aber eigentlich dachte ich echt, ich muss es mal kurz vorgreifen, cool inszeniert, dass ja. er da aus dem aus dem Rauch heraustritt, auf der anderen Seite dachte ich, es gibt keinen unpassenderen Zeitpunkt, als dieses Gespräch zu führen, als in dem Moment, wo der Zug schon eingefahren ist, weil so lange kann der nicht auf die Passagiere warten, entweder der Junge steigt ein und fährt mit, oder er bleibt da halt stehen und hat Pech gehabt. Ja, exakt. Ja, ich
1: fand es auch ein bisschen so, ach, komm schon. Ne? Ja, die also, Welt aber wartet auf die Charlies. Natürlich, immer, die Welt wartet auf die, aber es war trotzdem sehr cool. Also es ja. war trotzdem eine coole Szene, ne? auch wenn wir es jetzt gerade ein bisschen haten, aber es war schon sehr, sehr cool. Indeed, indeed. Ja. Äh, alle begrüßen ihn dann auch sehr freundlich und Carsten und gerade Mrs. Hughes, finde ich, die guckt halt irgendwie richtig glücklich ähm, in dem Moment. Aber auch sehr ungläubig. Ja, aber auch sehr ungläubig. Carson und Greg gehen dann ein kleines Stück zusammen ähm, zum Abteil von Greg und lassen die anderen so ein bisschen hinten zurückfallen. Ähm, Isabel stellt dann fest, dass sie erfreut, aber nicht überrascht ist. Und Mrs. Hughes hingegen ist völlig überwältigt. Ähm, dann gibt es eine Überblendung zum Gespräch von Carson und Greg. Greg fragt ihn dann, warum er Alice nie ihm gegenüber erwähnt habe. Und Carson erklärt. Dass es doch egal gewesen wäre, da sie sich für ihn entschieden hatte, und das war's halt dann. Greg verbessert ihn aber, nee, das war's nicht, ne, so das war das ist gar nicht so einfach. Ähm, sie hat sich zwar für ihn entschieden, aber es hat nicht funktioniert und sie hat sich vor ihrem Tod noch dazu geäußert, dass sie hätte Carson wählen sollen, da der der bessere Mann gewesen sei und sie hätte ihn wirklich lieben können. Carson kann das kaum glauben. Ähm, hat sie das wirklich gesagt? Und Greg bestätigt es nochmal. Sie wollte, dass ich es dir sage, wenn wir uns nochmal sehen. Du musst wissen, dass es ihre Entscheidung war. Ich habe sie niemals von dir weggenommen. Also ich habe sie nicht dazu gedrängt oder so. Der Schaffner ruft dann, dass alle einsteigen sollen und Isabel stellt das Offensichtliche noch einmal in den Vordergrund. So, ja, sie müssen jetzt auch wirklich einsteigen. Das sind so überflüssige Sätze, ne? ja. Grieg verabschiedet und bedankt sich dann nochmal bei Isabel und den anderen. Und er steigt ein und möchte aber, bevor er geht, noch einmal mit Carson die Hände schütteln. Ich bezweifle, dass wir uns nochmal sehen werden, aber lass uns als Freunde auseinander gehen. Carson gibt ihm darauf auch die Hand und Grieg äh, steigt ein und der Zug fährt los. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil er zieht auch so den Handschuh aus und macht das mhm. auch wirklich so, so eine bedeutsame Geste dann. Das ist schon irgendwie schön. ja. Carson bittet Isabel darum, ihm die Kosten zu nennen, die sie hatte während Grigs Aufenthalt, da er sie gern übernehmen würde. Isabel lehnt dies erst ab, aber Carson besteht darauf. Es würde ihn sehr freuen, wenn er die übernehmen könnte. Isabel versteht das dann auch und äh, willigt dann auch ein. Er verabschiedet sich und Mrs. Hughes läuft ihm hinterher und ich finde, sie läuft ihm so richtig süß hinterher, Mhm. weil sie so äh, Mr. Carson, warten Sie noch mal (lacht) und fragt, ob sie denn gemeinsam zurück gehen wollen, also nach Downton zurückgehen wollen. Und das ist richtig süß, weil sie spricht dann auch so richtig sanft, wie so ein verliebtes junges Mädchen irgendwie so. ne? Also ja. so richtig so, ah, wollen wir zusammen zurückgehen, Mr. Carson? <lacht> das ist einfach richtig cute. Ja. Jawohl. Und an dieser Stelle endet die Szene. Ende.
0: Ende. Aber ich muss noch was dazu sagen. Sag was. Und zwar habe ich mich gefragt, Zeitstrang, mhm. ähm, ob dieses Gespräch zwischen Greg und Alice stattgefunden hat nach seinem ersten Besuch auf Downton, weil er sagt, ja, mhm. sie ist vor fünf Jahren gestorben, ähm, oder ob das äh, noch mal davor war, weil ich so dachte, ey, jetzt... Ricks allererstes Erscheinen hm. ist ja echt ganz schön aschig, weil er ja ähm, auch Carson versucht zu erpressen. Hm. Also nichts davon wegen mit, ja, ich habe ein ehrbares Leben geführt, und natürlich hätte ich dir das noch ausgerichtet. Hm. Wenn das aber danach mit Alice erst geführt hat und dann zur Besinnung gekommen ist, dann fände ich es kohärent. Jetzt muss ich gerade
1: selber über den Zeitstrang nachdenken. Ist es denn schon fünf Jahre her, seit er auf Downton war? Ich glaube ja, ne? Also es ich
0: kann schon passen. Also es muss halt, wir müssen uns die Frage stellen, ob das vor oder nach dem Krieg war war vor dem Krieg, ne? Aber dann ja. ist es mehr als fünf Jahre her. Ja. Nämlich fast zehn. Also acht mindestens. Meinst du das Gespräch jetzt? Ja, sein erstes Auftauchen auf Downton.
1: Ja, also ich glaube schon, ich meine, das war vor dem, das war doch, das war doch die zweite Folge von Downton oder die dritte. Stimmt. Du hast recht. Also das ist auf jeden Fall weit davor. Also das passt schon, glaube ich, vom mhm. Zeitstrang. Also es passt schon. Ähm, gut, wo wir gerade schon so munter am Diskutieren sind über Sachen, wollen wir in den Community-Teil übergehen? Das äh, können wir sehr gern tun. Okay. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Dann würde ich gerade, bevor wir jetzt äh, zu den Community-Fragen kommen, äh, nochmal unserer Steady-Unterstützerin Fox danken. Ja. Genau. Ähm, das haben wir natürlich in der letzten Folge auch schon getan und das werden wir natürlich jetzt auch weiterhin in jeder Folge tun. Also immer ein liebes Dank an unsere Steady-Unterstützerinnen, die an dieser Stelle einfach bisher nur Forks sind. (lacht) (lacht) Aber damit ihr es schon mal wisst, also wenn ihr da plant, uns auf Steady zu unterstützen, dann werden wir euch natürlich auch in jeder Folge dafür danken. Genau. Okay, dann weiter äh,
0: zu den Community-Fragen. Jo, und da ist einiges passiert, also nicht nur an Fragen, die gestellt worden sind, sondern auch Diskussionen, die sich ergeben haben. Und zwar hatten wir vor geraumer Zeit ja äh, darüber gesprochen, welches äh, chinesische Sternzeichen passt eigentlich so auf die Charaktere. Mhm. Und das äh, war alles recht äh, theoriebasiert, aber Gernknödel Mhm. hat tatsächlich mal äh, recherchiert oder anhand dessen, was man über die Charaktere so weiß, geguckt. Hey, in welchem Jahr könnten die geboren sein und Mhm. welches chinesische Sternzeichen ergibt sich denn daraus? Könnte oder hat sie es auch im Wiki oder so nachgeguckt? Das schreibt sie nicht. Okay. Ähm, ich nehme das jetzt einfach mal an. Gernknödel, wenn ich falsch liege, dann ähm, berichtige uns gern. Mhm. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher, ob wir das hier schon so mal erwähnt haben. Falls es sich doppelt, verzeiht mir. Mhm. Ähm, weil Robert 1865 geboren sein soll, mhm. wäre er im Jahr des Büffels geboren. Okay. Mary äh, mit dem Geburtsjahr 1890 wäre Tiger. Mhm. Wobei Germknödel auch sagt, wäre sie 91 geboren, wäre sie Hase, was aber ihrer Meinung nach nicht passt. Okay. Edith äh, ist 1892 geboren und ein Drache. Mhm. Sibyl ist ein Affe mit 1896. Mhm. Und da sagt sie noch, naja, wäre sie 95 geboren, wäre sie eine Ziege, was eher nicht so passt. Mhm. Und Violet wäre wie Mary auch ein Tiger, weil sie von dem Geburtsjahr 1842 ausgeht. Weil wir da ja auch schon mal drüber diskutiert hatten, wann wurde Violet eigentlich geboren. Mhm. Wegen dieser ganzen Geschichten, die sie so erzählt. Mhm. Das wollte ich ja mal nachgetragen haben. Bis wir gefragt haben, wer eigentlich welche Sternzeichen so ähm, in der Community hat.
1: Ja. Ich habe mal eben äh, eine Liste aufgemacht, was das denn bedeutet. Mhm. Also Robert war Büffel, hast du gesagt, ja. ne? Das steht für Fleiß und er ist pflichtbewusst, verlässlich, familienorientiert, traditionell, fleißig und geduldig. Ja, das könnte hinkommen. Ja. Das äh, könnte einigermaßen passen. Mit fleißig und geduldig würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber genau. Dann hatten wir bei äh, Mary den Tiger, ja? Und bei Violet auch, ja. Okay, ja. Mut ähm, steht das äh, Symbol für und sagt, äh, es steht... Die Personen sind stark, aktiv, freiheitsliebend, gesellig, temperamentvoll und impulsiv. Ja. Ja, sehe ich. Ähm, was war das? Hase kann sie nicht sein. Sensibel, einführend, harmoniebedürftig? Nee, das sehe ich wirklich nicht bei Mary, das stimmt. Mhm. Ähm, so, dann hatten wir bei Edith den Drachen, richtig? Ja. Ähm, da steht äh, Stärke für. Ähm, sie ist mutig, selbstbewusst, liebenswert, großherzig, intelligent und ehrgeizig. Ja... Ja, schon. Also zu der späteren Edith würde ich sagen, ja, zu der vor- früheren Edith nicht so. Nee, das stimmt. Ja. Was hatten wir dann noch? Ziege ähm, war die Alternative für ja. äh, Dings, ne? Nee, das war bei Sybil, die Affe sein soll. Affe soll sie sein, also Anpassungsfähigkeit, organisiert, flexibel, intelligent, wissbegierig, erfolgs- und lösungsorientiert. Und sie war alternativ Ziege. Ja. Einfühlsam, sensibel, fürsorglich, freundlich, ausdauernd, geduldig. Sehe ich ehrlich gesagt beides bei ihr so ein bisschen. Ja. Fast sogar fast mehr die Ziege, würde ich sogar fast sogar eher bei ihr sehen. Also sie ist auch ein bisschen wild und natürlich auch ein bisschen intelligent und so weiter und wissbegierig. Ein aber äh, Sie ist auch intelligent und wissbegierig, so. Das sehe ich natürlich bei ihr auch. Mhm. Aber ich finde dieses Einfühlsame und gerade dieses Fürsorgliche und Freundliche, das sehe ich sehr bei ihr. Mhm. So, was hatten wir jetzt noch? War das? Das war's. Das war's. Okay.
0: Also Cora so. oder so ist nicht rausgesucht worden. Ja. Dann äh, gab es eine Acepto kleine. TV bei Mona und Isa. Ja.
1: <lacht> Diesmal haben wir nicht Gala befragt. Nein. Rossmann.de. Ich habe gerade gar keine Ahnung, welchen
0: Artikel ich gerade befragt habe. Ich habe nicht geguckt. Irgendwo, wo eine Anzeige <lacht> drin war, ist es vielleicht nicht so wichtig. Äh, dann gab es äh, zu Folge 2 ein bisschen äh, Diskussion darüber, warum äh, das unlogisch ist, dass Matthew eigentlich kein Testament gemacht hat. Ich glaube, darüber haben wir also ausreichend geredet. Haben wir ja in äh, Part 1 schon ausgiebig gesprochen. Da stimmen ja. wir euch auf jeden Fall zu. Weil ähm, alle halt wirklich einstimmig gesagt haben, ey, er als Anwalt, super dann mit einer schwangeren Frau, das hätte er schon viel, viel früher gemacht. Unter anderem hat äh, Franzi noch gesagt, ja, Robert is doing Robert things und das ja, yep, yep. fühle ich auch. Ähm, und gleichzeitig, worüber wir auch gesprochen haben, warum muss Thomas jetzt schon wieder so intrigant sein und äh, so gegen Anna und Bates sticheln, dass es irgendwie in alte Muster zurückfallen, ja, auch hätte die Serie unserer Meinung nach echt nicht gebraucht. Nein, sehen wir auch so. Ähm, genau, also das, äh, da können wir auf jeden Fall zustimmen. Dann gab es ja die große Sache mit der Frage nach Gregsons Motiven, ne? Richtig. Und das würden wir jetzt eben noch besprechen. Es gab ja noch eine andere Diskussion. Verzeiht uns, weil das Folge 3 betrifft, würden wir das auch gerne erst in Folge 3 besprechen wollen und dann äh, nicht so weit vorgreifen. Aber es hat vor äh, geraumer Zeit eine äh, Diskussion äh, gegeben, welche Motive hat Gregson eigentlich und ist das nicht eigentlich relativ falsch, ähm, dass er seine Frau... Ja jetzt im Grunde einfach im Stich lassen will und mhm. ob nicht bei Edith ein Verdachtsmoment kommen müsste, so nach dem Motto: Ey, wenn der bereit ist, all diese Dinge auf sich zu nehmen, um seine in Anführungsstrichen geisteskranke Frau zu verlassen und mit ihr zusammenzukommen, mhm. müsste Edith dann nicht eigentlich denken: Ey, sobald mir etwas passiert, versucht er dann auch nur, mich loszuwerden? Und es ist irgendwie ein Punkt. Ich, ne?
1: Ja, ich glaube, das, was auch noch ein großes Ding war in dieser Diskussion, war ja mit. Ähm der verheiratete Mann, den Rose gedatet hat, im ja. Kontrast zu Gregson, der ja auch ein verheirateter Mann ist. Wie der andere halt als, sag ich mal, der Bösewicht dargestellt wird, der ja nur junge Mädchen rumkriegen will und Gregson, der ja eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation ist, dass der aber so glorifiziert wird. Ja. Und das ist, glaube ich, so dieser Unterschied, äh, den wir da auch mit in Betracht ziehen müssen. Ja. Weil ich finde nämlich, ehrlich gesagt, dass es da schon einen Unterschied zwischen den beiden gibt. Also grundsätzlich finde ich die Idee nicht so schön, weil ich, dass er natürlich seine Frau im Stich lassen will. Ähm, was ich aber nachvollziehen kann, ist, wenn diese Frau ihn nicht mal mehr erkennt mhm. und er sie jahrelang supportet hat. Fände ich es natürlich schön, wenn er sie weiter supporten würde. Ähm, Aber ich kann schon verstehen, dass er sich vielleicht ein neues Leben aufbauen möchte. Weil niemand kann, also ich finde, niemand kann von einem anderen Menschen erwarten, sein Leben lang unglücklich zu sein und nie wieder eine neue Beziehung einzugehen, wenn man nicht, ähm, äh, nur weil man halt an eine Person gebunden ist durch dieses Ehegelübde, die halt krank ist. Natürlich, man sagt immer in guten wie in schlechten Zeiten, in Krankheit und so weiter, Mhm. In, in Gesundheit wie in Krankheit. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, wenn diese Person so nichts davon mehr mitbekommt und nicht mal weiß, dass du existierst mehr, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, ach nee, weißt du was, ich möchte jetzt eigentlich auch ganz gerne mal einen Abschluss finden und vielleicht auch mal ein neues Leben beginnen. Das kann ich schon nachvollziehen irgendwo.
0: Aber das ist schwierig. Aber zunächst, bevor ich auf die Schwierigkeit richtig eingehe, will ich diesen Vergleich nochmal machen zu Rose-Liebhaber. Ja. Weil da ist die Inszenierung ja von der Serie schon eine andere. Absolut. Denn so wie Rose es ja Matthew gegenüber erzählt, als sie sie aus diesem, äh, aus dieser 20er-Jahre-Party nach diesem Club Club holen müssen, da ist Rose ja wirklich die Naive, die sagt, ja, er er erzählt immer, seine Frau sei so furchtbar und er will sich scheiden lassen Mhm. und dann will er mich heiraten. Und das ist ja nun wirklich, der Mann erzählt ihr das Blaue vom Himmel runter damit er sie ins Bett bekommt. Ja. Sagen wir es ehrlich, wie es ist. Also da, da sind die Motive ein bisschen anders als bei einem Gregson, der äh, Edith gegenüber, sobald sie ihn mit der Wahrheit konfrontiert, weil sie forscht ja nach, ja. verschweigt ja nichts davon. Dann sagt er, ja, das stimmt, ich bin verheiratet. Aber die Situation ist die folgende. Ja. So, Also da ist Gregson Edith gegenüber viel offener. Auf der anderen Seite ist Edith natürlich aber auch nicht mehr so naiv wie vorher. Sie hat nachgeforscht und sie steht zu den Dingen. Ja. Und stellt ihn ja auch entsprechend zur Rede. Also da haben wir schon eine etwas andere Inszenierung ja. von zwei verheirateten Ehemännern. Genau. Warum ist es bei Gregson jetzt so kompliziert? Ähm, und das ist im Discord auch besprochen worden, dass ähm, man nicht so richtig verstehen kann, warum er sich von Rechts wegen nicht von seiner Frau scheiden lassen kann. weil Nur deswegen will er ja die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, damit mhm. er von Rechts wegen diese Möglichkeit hat. Und das sehe ich ein bisschen ähm, dadurch begründet, was wir ja schon mal recherchiert hatten, bevor den Witwen oder überhaupt Frauen mehr Rechte einberaumt äh, worden sind, mhm. waren die ja komplett abhängig von ihren Ehemännern genau. finanziell und ähm, ne, vom, vom ganzen Leben her. Und da ist es natürlich irgendwie schwierig, Gregson zu erlauben, seine in dem Moment geisteskranke Frau zu verlassen, weil wenn sie ihn nicht einmal mehr erkennt, mhm. auf so unterm Strich, also gar nicht mehr zurechnungsfähig ist, ja. dann kann sie ja auch nicht selber für sich sorgen und irgendwie muss ja dieses Institut oder diese ähm, ja dieses Krankenhaus, ja, dieses Hospital, genau. die ha- Anstalt, in der sie ist, muss ja auch bezahlt werden. Wir haben ja keine Ahnung davon, ob die noch andere lebende Verwandte hat, ja. so, aber eigentlich ist ja der das Ehegelübde vom Gesetz wegen früher so gestrickt gewesen, dass in dem Moment, wo ein Familienvater seine Tochter in die Hände des Ehemannes gibt, dass der für sie aufkommt. Dass der für sie auch aufkommt. Und zwar für den Rest seines Lebens. Lebens. Oder ihres Lebens in dem Moment. Und wenn Gregson es halt einfach schafft, sich scheiden zu lassen, dann steht die vor dem Nichts. Und kriegt es nicht mal mit, im schlimmsten Fall. Also deswegen, ja, muss ich der Community auch zustimmen, sind seine Motive dahingehend, nicht gerade die ehrenhaftesten. Nein, nein, nein. Andererseits, finde ich, geht er mit Edith aber ähm, durchaus fair ja damit um, weil, ja. Er, weil er steht offen zu seinen Gefühlen. Er hält nicht mit der Wahrheit hinterm Berg. Und dass seine Motive ernster Natur sind, zeigt er ja auch einfach dadurch, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt Dass er bereit
1: ist, halt sehr viel für Edith auch zu machen. So ist es. Und das Ding ist ja jetzt, es ist ja auch eine ganz andere Lage. Der, ähm, der Lover von Rose... Hätte Rose ja nie geheiratet. Der hätte so seine Frau es. nicht verlassen. Der hat sie halt belogen. Gregson belügt Edith nicht. So ist es. Und Gregson wollte ja auch eigentlich gerne, sag ich mal, eine sündige Beziehung mit Edith führen, damit er sich nicht scheiden lassen muss, damit er seine Frau weiter unterstützen kann. Das Aber auch wieder schwierig
0: Edith dann gegenüber. Er hat es zwar offen kommuniziert. Finde ich
1: eigentlich nicht. Also das ist eigentlich okay, weil das ist halt seine Pflicht. Das muss er tun. Und das ist auch sehr ehrenhaft, dass er das dann weiterhin tut, weil er könnte ja, wie gesagt, es jetzt es auch wie es jetzt läuft, ne, eben nicht mehr machen, was halt n- nur durch das englische Gesetz nicht geht, aber woanders ja anscheinend schon. Aber ich finde das ehrlich gesagt jetzt nicht so schwierig Edith gegenüber, wenn es eine andere Zeit wäre. Ne? Mhm. Das müssen wir dazu sagen, weil in das dieser Zeit ist es halt so, ja gut, aber Edith hat genug Support von ihrer Familie, die ist reich. Also, stimmt. wenn wir mal ganz ehrlich sind, wäre das nur moralisch gesehen blöd, für, für die beiden. Wenn man wenn die Zeit eine etwas offenere oder moderner denkende Zeit wäre, was ja jetzt so langsam auch kommt, mhm. aber ähm, wenn das einfach ein bisschen moderner wäre, dann wäre das überhaupt kein Problem. Weil dann würden alle auch seine Situation verstehen und würden sagen, boah, das ist ja super ehrenhaft, dass du dich da auch für einsetzt weiterhin und so weiter. Aber dass er ein neues Leben anfangen möchte, ist ja völlig in Ordnung. Ja, das Problem absolut. ist, dass das Edith-Stand nicht zulässt. Wenn Edith eine bürgerliche wäre, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Dann würden die wahrscheinlich so leben. Aber, und da, weil er würde ja Edith trotzdem supporten. weil ja. ne, Oder beziehungsweise sie arbeitet ja auch selber, sie verdient ja Geld. Also ne? sagen wir es mal so, vielleicht wäre es sogar
0: noch schwieriger, wenn sie eine bürgerliche wäre. Weil sie dann weniger finanziellen Background hätte. Korrekt. Ja. Und ähm, weil äh, so oder so stünde ja ein Vater hinter ihr, der da irgendwie bei einer unverheirateten Tochter noch ein Mitspracherecht hätte zu dieser Zeit. Ja, aber es hätte weniger Skandal gegeben. Das ist richtig, aber jetzt gerade, weil du ja schon meintest, die sind reich, also kann es denen ja quasi egal sein. Ein gewisser Skandal kommt ja erst noch. Wir merken uns das mal für später. (lacht) Ähm, Aber was ja eigentlich die eleganteste Lösung wäre und das hätte Gregson ja durchaus mal einstreuen können. Er sagt dir ja, ich bin bereit, nach Deutschland zu reisen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, damit ich mich und Rechts wegen von meiner Frau scheiden lassen kann, damit ich dich heiraten kann. Mhm. Dann ist ja alles schön und gut, dann sind die beiden in einer legalen Beziehung. Aber wenn er dann sagen würde, hey Mensch, du musst aber verstehen, dass meine erste Ehefrau natürlich irgendwie noch finanziell von mir abhängig ist, wirst du dich dann damit leider anfreunden müssen, dass ich sie finanziell immer noch weiter unterstützen muss. Oder es gerne möchte. Vielleicht nicht nur, nicht muss, weil von Rechts wegen wäre er dann geschieden, aber vielleicht möchte er das gerne. Aber es
1: wird ja auch nicht gesagt, ob das nicht auch passiert. Also da wird das, das Ding ist, diese, diese Diskussion wird ja gar keine Bühne gegeben. Ja, das stimmt. Also so grundsätzlich wissen wir ja gar nicht, ob Gregson vielleicht trotzdem seine Frau noch weiterhin unterstützt, weil es wird nie gesagt, dass er es nicht tut. Ja. Es wird aber auch nicht gesagt, dass er es also, ne, ja. Dass er es eben nicht mehr tut und auch nicht, dass er es weiter tut. Also, wir wissen es eben nicht. Mhm. Das ist halt das Ding und das werden wir halt auch Spoiler nie erfahren. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt schwierig. Es ist eine ganz schwierige Situation. Will man ihn dazu zwingen, für immer alleine und unglücklich zu bleiben? Kann man Edith das zumuten, dass sie in einer Beziehung lebt, wo sie quasi in Sünde, in Anführungsstrichen, lebt? Auch schwierig, auch zu der Zeit für Frauen sehr, sehr schwierig. Ich denke für Edith noch am einfachsten sogar, wenn dieser ganze Skandalaspekt da nicht hinter Mhm. wäre, wegen ihres Standes. Am einfachsten wäre es für ihn wahrscheinlich, wenn er einfach eine eine reiche Witwe zum Beispiel hätte. Ähm, Oder eine, was weiß ich, eine relativ wohlhabende Bürgerliche, mit der die sich auch selber unterhalten könnte. Oder auch einfach die, sag ich mal, so viel Background hat, dass sie das nicht braucht. Dass sie eben vielleicht, oder vielleicht auch eine, was weiß ich, eine, eine Schauspielerin oder eine Sängerin oder irgendwie mhm. so. Die so ein bisschen, die auch selber, äh, also self-made woman quasi ist. ne? Ja. Ähm, das gab es ja zu der Zeit dann auch durchaus schon. Also das wäre wahrscheinlich das Einfachste, weil mit der könnte er in Sünde leben, in Anführungsstrichen. Und... Ähm, Er hätte ihr gegenüber keine Unterhaltspflicht. Sie könnte sich selber durchbringen, falls es in die Brüche geht. Im Endeffekt äh, könnten sie sich aber natürlich gegenseitig unterstützen und er könnte weiterhin seine Frau unterstützen. Also seine ähm, nicht mehr bei bei Frau. Ja,
0: wobei, selbst wenn sie bei Sinnen wäre, wäre das mit der Scheidung wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach, denn wir haben es ja auch bei Vera äh, Bates und Mr. Bates gesehen, ja. dass äh, so eine Scheidung anscheinend damals auch nur möglich war oder grundsätzlich nur möglich ist, ja. ja, entweder bei Untreue oder wenn beide Parteien damit einverstanden sind. Und ich glaube, deswegen ist ja. es auch von Rechts wegen nicht möglich, dass er sich von seiner sie Kranken- Zustimmung Frau nicht geben kann. Richtig genau. okay, scheiden ja lassen kann, weil sie nicht in der Lage ist, ihre Zustimmung zu geben. Auf jeden Fall, ist. auf jeden Fall.
1: Naja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz äh, schwierig, die Situation. Ich kann Gregson da verstehen und ich verstehe auch, also es ist interessant, wie unterschiedlich diese zwei relativ ähnlichen Ausgangssituationen beschrieben werden ja. in der Serie oder gezeigt werden. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den ihr im Discord auch, der ja auch ausgiebig äh, diskutiert wurde. Ähm, also ich für meinen Teil denke halt einfach, dass es okay ist, dass er sich scheiden lässt. Ähm, wünschenswert wäre, dass er trotzdem seine Frau noch weiterhin unterstützt. Ich weiß gerade nicht genau, wie das mit dem Sozialsystem zu der Zeit war, aber ich glaube, die haben Leute, die dann in so, einer, in so einem Krankenhaus war, in den 20ern auch nicht mehr auf die Straße gesetzt. Ich glaube, das war dann auch schon, dass der Staat dann dafür aufgekommen ist. Aber natürlich wahrscheinlich nicht mehr so luxuriös und mit den besten Behandlungsmethoden, wie das vielleicht noch war, als Gregson sie noch finanziell unterstützt hat.
0: Ja, müsste man halt danach fragen, wie äh, wie war sowieso dann auch der Standard für Menschen wie ihn, die ja, ich würde mal behaupten, durchaus zum Mittelstand, wenn nicht sogar dem gehobenen Mittelstand Gehören, weil ihm geht es ja als Chefredakteur jetzt auch nicht gerade schlecht. Nee, genau. Weil ähm, er konnte ja Edith in dieses äh, Restaurant einladen. Das Ritz war es jetzt nicht, aber trotzdem sah es ja nach einem sehr noblen Restaurant. Das war ein sehr
1: nobles Restaurant äh, das ist... aus.
0: Und das kannst du ja. dir ja auch nicht mal eben leisten. Ne? Nee. Das wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn ähm, das Criterion ist. Es. Genau, Criterion, so hieß es, richtig. Und es wäre halt nochmal was anderes, wenn Gregson jetzt äh, im Gehöft hätte oder so. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ja, ist eine schwierige Frage. Gibt es, glaube ich, nicht so die
1: richtige Antwort drauf. Nee. Also muss, glaube ich... Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Schwierig, um schwierig. es äh, mit unserem äh, Downton ductus zu sagen. Ähm, aber hat natürlich alles Pros und Cons. Ne? Also ist halt mhm. einfach so. Was sagst du dazu? Wie siehst du das? Ich habe jetzt so viel gesagt, wie ich das sehe.
0: Naja, ich sehe es ja genauso. Das, äh, mein Plädoyer, warum das Ganze schon rechtlich schwierig ist, habe ich ja dargelegt. Mhm. Und ich sehe es halt wie du. Also ich finde es verständlich, dass jemand, der äh, nicht mehr darauf hoffen kann, mit seiner eigentlichen Ehefrau ein glückliches Leben zu führen, Hm. dass der sich nach etwas Neuem umguckt, dass er einfach ein glückliches Leben führen möchte, das finde ich ist nicht verwerflich. Absolut nicht. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Und wenn er das mit Edith offen kommuniziert, und das tut er, und sie willigt ein... Du. dann steht dem ja mir eigentlich meiner, nichts im Wege. Ne? Aus meiner modernen Sicht heraus sage ich dann let it be. Ja. Ja, ja schwierig.
1: Ähm, lasst uns ruhig auch außerhalb des Discords, äh, wenn ihr nicht auf dem Discord seid, gerne wissen, was ihr davon haltet. Schreibt uns da hingegen gerne eine Nachricht bei Instagram oder so oder eine E-Mail. Ähm, wir lesen das und wir antworten in der Regel auch auf alles und jeden mhm. <lacht> äh, Genau dementsprechend würde ich sagen, haben wir noch was im Community-Teil? Wir hatten noch noch, äh, bei Instagram eine Frage. Ist das mein Handy? Das ist deins, ja. Okay. (lacht) Ihr müsst wissen, wir haben das gleiche Handy Mhm. mit der gleichen Hülle. Es ist sehr verwirrend. Ähm, Achso, das war auch zu der nächsten Folge, ne? Mit Edith's Outfits und den Bändern im Haar. Mhm. Okay. Nee, gut. Nee, alles klar. Dann äh, haben wir an dieser Stelle keine Fragen mehr gehabt. So, also wenn wir irgendwas vergessen haben, wenn wir irgendwas übersehen haben, dann macht uns gerne darauf aufmerksam, schreibt uns auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Weil wir wollen natürlich nicht, dass irgendwas untergeht, aber manchmal verliert man ein bisschen den Überblick, weil so viel geschrieben wird und dann.
0: Ähm, Auch in ja. verschiedenen Channels. Exakt. Aber das ist ja eigentlich schon die perfekte Überleitung in unseren Werbeblock. Den würde ich jetzt einfach mal an mich reißen, denn Isa hat heute so viel gesagt. Ja. (lacht) Ja, genau. Also ihr dürft gerne liken und kommentieren, fleißig unsere Folgen hören. Wenn ihr uns darüber hinaus, also über Instagram, Facebook, YouTube hinaus unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne über Steady oder Kofi tun und uns da entweder mit einem kleinen Käffchen unterstützen oder eines der Modelle, die Isa eingerichtet hat, buchen. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten schaut gerne in unseren Discord-Channel vorbei. Alles, was ihr dazu braucht, ist wie immer in unserem Linktree-Link, Wattenzungenbrecher. ist ein schwieriges Wort. <lacht> und in unseren Show Notes zu finden. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und ich würde sagen, da ich hoffentlich nichts vergessen habe... Den in diesem, Merch-Shop. Den Merch-Shop, Asche <lacht> auf mein Haupt. Es gibt natürlich auch einen Merch-Shop. Wo ähm, regelmäßig so kleinere Promotion-Aktionen laufen, entweder kostenloser Versand oder auch mal äh, Prozente auf die Bestellung. Ihr könnt Tassen, Pullis, T-Shirts, äh, alles Mögliche mit äh, schönen Signature-Sprüchen von uns und auch unseren Logos bedrucken lassen. Genau. Wie zum Beispiel Schwierig oder merken wir uns das für später. Genau,
1: oder auch äh, unsere schöne Teekanne oder das Bild von uns, ähm, wo wir also quasi unser Coverbild. Äh, gibt es da dann natürlich einfach unser Name in einem bestimmten Schriftzug. Dann, ja, also da kann man alles mögliche. Ich habe auch ein paar Sachen ähm, gebastelt, so wie äh, die Teekanne oben drüber und dann ähm, Keep Calm and Listen to a Podcast mhm. oder so. Also wir haben auch so ein bisschen Designs da auf jeden Fall gemacht. Wenn ihr da Interesse habt, guckt da einfach mal rein. Ähm, an der Stelle können wir auch ganz gut auf den äh, Merch Shop von äh, auf ein Butterbier verweisen, weil, weil die, die haben nämlich jetzt auch ein paar schöne Sachen und die haben sogar was auch mit Stick da muss ich auch noch mal gucken, ob wir das auch noch mal, weil ich finde das sehr hübsch und sehr hochwertig, mm-hmm. wenn etwas gestickt ist. Deswegen äh, guckt auch ruhig bei denen mal im äh, Merch-Shop vorbei, weil die haben da auch ein paar neue Sachen. Das sieht auch sehr schick aus, muss ich sagen. Und man kann immer schön buttrig bleiben. Genau, man kann immer schön buttrig <lacht> bleiben.
0: <lacht> genau. Wir bleiben auch buttrig, freuen uns auf, äh, aufs nächste Dinner bei Mrs. Petmore und freuen uns natürlich auch mit euch wieder zu dinieren. Ganz genau. Bis dann.
1: Anna, Anna, hm? Anna. <lacht> Anna stellt dann fest, dass Rose sich nicht so. Also, okay, warte, ich habe es blöd geschrieben. Mary nimmt das dann. Handy. <lacht> Im Anbeten sagt er. Äh, Darf ich, bevor wir die Szene wechseln? Ja.
0: Mir auch gerne einen Schluck. Gleich. So ein Szenenwechsel ist ja immer eine dankbare Gelegenheit. Auf jeden Fall. Du hast
1: recht. Hm. Komisch. Hm. Und Carsten sitzt am Schreibtisch... Sch- bläh. Bläh. Schreibtisch... Wird, äh, in, Und der Bahnsteig in Rauch gehüllt wird...